1: Graciliano Ramos é um dos escritores mais importantes da língua portuguesa. Autor de obras incontornáveis da literatura brasileira, como São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere e tantas outras. Recentemente, o livro São Bernardo teve uma nova tradução para o inglês, feito pela escritora Padma Visvanata. Como eu tive dificuldade e ainda tenho para pronunciar o sobrenome dela, eu pedi para a própria Padma falar da maneira correta. E é assim que se diz... Padma A Padma mora aqui nos Estados Unidos, mas nasceu no Canadá e é filha de pais indianos. Daí o sobrenome... Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Padma, você é canadense, de ascendência indiana, mora nos Estados Unidos e traduziu o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores brasileiros, traduziu para o inglês. É muita informação aparentemente desconectada numa frase só. eu queria que você falasse então para a gente conversar um pouco de você para a gente ir amarrando essas pontas todas antes de entrar especificamente na tradução. Sua família já estava estabelecida no Canadá quando você nasceu ou você é a primeira geração nascida lá? Conta um pouquinho aí das suas origens.
0: Sim, exatamente. Como você disse, os meus pais se estabelecidos no uh, Canadá antes do que eu nasci lá Eles vêm do uh, sul do, da Índia no tamonado e então eu cresci no Canadá e não tem nada a ver nessa época com, com o Brasil. Foi quando eu estava pesquisando para meu primeiro romance, se eu me lembro, correto? Que eu desenvolvi um interesse sobre ah, religiões sincréticas e por causa ah, desses, ah, desses fenômenos um, no, na Índia mesmo e na, na região onde a minha família vem. Mas eu estava pesquisando assim, eu estava aprendi, aprendendo sobre esses fenômenos uh, de encontros coloniais uh, assim na Índia mesmo. Para pesquisar esse uh, romance que eu acho que você tem, se chama uh, The Toss of a Lemon, que é, é, é baseado, foi baseado nos, uh, nas uh, histórias que minha avó me contou sobre a avó dela, então uh, a bisavó da, da minha mãe. E mais, ela me contou essas histórias, mas uh, ela não tive uma educação assim, ela só tive, não sei, seis anos de uh, da escola e então ela não não conhecia muito sobre o contexto, a uh, política assim social, a uh, histórica no uh, no meio do que a história estava acontecendo. Então, eu eu estava pesquisando porque eu queria de escrever um livro, um romance uh, sobre essa, baseado nesse, nesse, nessa história. Então eu estava lendo sobre sincretismo e eu encontrei quando eu, eu uh, estava lendo a uh, esse uh, um fenômeno comparável a uh, na Cuba, na Haiti e no Brasil, né? Como o Candomblé, assim. Então eu estava lendo e depois disso... Eu estava fazendo Um programa no rádio uh, numa estação pequena na, na universidade na, na cidade onde eu morava e foi música música religiosa do mundo e então eu encontrei a música brasileira da uh, candomblé as, as canções que os como é, adeptos do do, do candomblé uh, can e esse foi para mim Fascinante, mas logo depois
1: Desculpa, você lembra o nome de alguma Música, assim, algum não, cantor?
0: Não, não me lembro, foi um, Várias gravações Que estava Eu acho que eles vêm do, Dos anos 30 e 40 Assim, bem históricos De Alan Lomax, assim Pessoas, né, se, talvez Alan Lomax foi um pouco depois Mas uh, como as gravações que pessoas de Smithsonian Music Collection fizeram. Foi logo depois disso que uh, várias uh, pessoas americanas, como uh, músicos americanos como David Byrne e Peter Gabriel, eles desenvolveram, eu acho, uma, um interesse sobre a música popular brasileira e eles, uh, eu achei uh, gravações que eles foi do uh, dos músicos brasileiros como Caetano Veloso, Gilberto Gil e para mim esse foi um momento que eu eu pensei ah o Brasil tem alguma coisa para mim porque Você
1: achou que foi um, um sinal alguma coisa assim
0: é esse, esse, esse músico e, 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 e essa música e esses músicos para mim Caetano Veloso, Gilberto Gil
1: tinha Tom Zé no meio porque o David Byrne
0: atribu atribui é, ao
1: David é. Byrne uma redescoberta do Tom é, Zé, é, né?
0: Exatamente, exatamente. E eles eles uh, é, até até agora como diz, isso para mim. E então foi isso eu acho que por, um, foi o meu ponto de entrar. Uh, no, no Brasil, então é muito uh, longe e longa do, dos meus, uh, origem, da, das minhas origens. Sim. É verdade, mas isso é... foi em que
1: ano que você estava fazendo esse programa de rádio? Foi teria? Esse foi o programa de rádio foi o momento em que você teve o primeiro contato com música brasileira ou você já tinha informações sobre o Brasil antes?
0: Foi, foi não não foi foi isso, mas uh, Acho que foi quando eu tive 27 anos, então 25 anos atras, a, atrás.
1: Tá, então você não tinha muita informação do Brasil, já lia algo sobre o Brasil? Não, foi um primeiro contato mesmo por meio da música.
0: Exato, por meio de música e também esses uh, livros sobre um, coisas sincréticas, né? Da, da religião, os dois.
1: Ah, que interessante. Então, é. Mas você, então, é, é a primeira geração nascida no Canadá seus pais emigraram da Índia para o Canadá, você cresceu aí, mas você foi criada na, numa cultura indiana, você viajava para a Índia para visitar parentes? Qual era a sua relação com a Índia durante o seu crescimento até se tornar adulta?
0: Eu, eu nasci na Colômbia Britânica, bem no, no oeste do Canadá, mas eu cresci no Edmonton, foi no Alberta, pouco... Uh, uma prov província da, do oeste do Colômbia Britânica e quando a gente cheguei lá, uh, chegou lá não teve lá um, uma comunidade dos indianos teve só três ou quatro famílias da nossa uh, cultura da, da nossa língua uh, do, do sul da Índia então... qual é a
1: língua só para a gente registrar ah,
0: Tamil. Tamul ou não sei no, em português, talvez Tamu. Assim, eu não sei tá. por
1: Você cresceu também falando esse idioma? Não,
0: não. muito, não. Os, os meus pais se falava em Tamu, mas eles falaram inglês com, com me e com, com a minha irmã. Não sei exatamente por Eu sempre acreditava que por, que foi porque a minha mãe não conhecia inglês até ela foi para a uh, graduação e esse foi difícil para ela, mas ela agora recentemente ela me disse que não não foi então então eu não sei porque os meus pais moram uh, com, com a gente aqui no Arkansas uh, agora então a gente mora juntos como uma família como é? família extendida posso Sim. dizer isso assim isso. quando eu tive 9 anos a minha avó e a avô uh, vem da Índia para morar com a gente e Antes e depois disso, a gente foi para Índia cada quatro, cinco anos, quando os ah, meus pais têm dinheiro para para visitar lá e eu estava bem perto com ah, as minhas ah, os meus parentes lá, tias, tios filhos filhas deles e até agora quando eu tive 18 19 anos quando eu tive dinheiro para ir lá mim mesmo eu fui então durante os meus uh, anos 20 eu eu fui lá cinco vezes cada cada dois anos para investigar para você uh, já
1: pensava em escrever um livro e aproveitava essas viagens para levantar informações
0: originalmente não mas eventualmente sim porque eu, eu foi não foi até eu tive há uh, 27 anos que uh, 26 anos que eu tive a ideia de tornar escritora <risos> antes disso eu estava uh, eu fiz a minha graduação em sociologia, mas eu completei isso com ah, 20 anos e eu estava bem jovem ainda e não sei a mínima ideia okay, ah, o é, que eu quero fazer com a minha vida. Então eu estava viajando, eu estava trabalhando também com noções de a justiça, justiça social, assim, desenvolvimento internacional também e, e teatro nesses anos. E então eu eu viajava lá para uh, fazer trabalho voluntário uma um, uma vez para ficar com os meus parentes, assim. E logo de, depois eu tive a ideia de escrever esse romance.
1: Tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele aqui, que eu tenho uma surpresa para você. Mas eu queria, primeiro que você me falasse, como é que você teve contato com a literatura brasileira? Por que que você começou a se interessar? Qual foi o primeiro livro de autor brasileiro que você leu? não sei se foi algum do Graciliano, se foi São Bernardo. E, e aí, como é que você decidiu aprender português? Mergulhar mais na cultura brasileira?
0: Primeiro livro brasileiro que eu... Eu não me lembro. O, o primeiro que eu lembro foi Machado de Assis. Eu Qual acho, livro? Eu acho, acho que deve, deve ser o um, Memórias Póstumas de, de Brás-Cubas. Eu acho que é, ela eu, eu adoro e foi uma coisa. Eu, eu me lembro exatamente... Onde eu fui, quando eu estava lendo este livro no Rio, uh, eu estava lá para trabalhar para um, uma amiga minha que foi também a minha primeira professora de português. Ah, e... você já
1: estudava português, então?
0: Não no sentido acadêmico, foi... Ah, mas você
1: com... leu, o primeiro livro que você leu de um autor brasileiro foi em português já ou foi em inglês? Não.
0: Foi, foi em inglês.
1: Foi esse, Memórias Póstumas, numa é. tradução?
0: Uma, numa tradução. E em português, eu não, não me lembro agora. Foi uma bagunça <risos> na minha mente. Mas eu comecei a aprender português porque eu já tive um, um interesse sobre, sobre a cultura brasileira. E eu tive um, uma amizade com... Um homem uh, que vem de, de Argentina e eu estava trabalhando voluntariamente com Amnesty International, Amnesty Internacional, mas eu estava com o Rede das uh, Artistas que estavam trabalhando para uh, direitos humanos e ele foi com o Rede normal e, e ele me disse que, ai, eu estava uma dramaturga, né, Nessa época, eu estava escrevendo uma peça de teatro e ele me disse que ah, eu gostaria de ver um dia uma peça sobre uh, direitos humanos uh, na minha região. E eu, eu escuti, uh, assim, eu não, não tive um, um, uma ideia, mas depois uh, eles, esse grupo do Brasil, um policial militar para fazer <risos> um treinamento na Edmonton sobre trabalho com, com comunidade com, uh, de, de polícia é uma coisa assim community policing
1: polícia comunitária provavelmente ah uh -huh,
0: polícia comunitária e então eu comecei a falar com ele com essa ideia de escrever alguma coisa sobre essas questões no Brasil Durante esse ano eu fui para Montreal Eu estava morando lá E eu recebi um, uma bolsa de escrever essa peça Mas eu ainda não falei português Eu não conheço nada de, de português e, e lá eu vi no, uh, no jornal pequeno um, anúncio para uma aula de dança brasileira. Eu fui lá porque eu sou dançarina e foi a, a mulher que estava ensinando lá. Foi ela e a irmã dela e eu fui a única aluna. E... <risos> embora que isso elas me, me ensinaram e dança brasileira samba eu não me lembro uh, qual e foi logo depois eu recebi essa bolsa e eu uh, entrei em contato com ela e pedi a ela se ela pode me uh, ensinar em português e ela foi uma muito muito boa professora e uh, até agora é uma das minhas amigas melhores também, <risos> então, uh, e ela é Sheila Ribeiro, em nome dela, ela é uma coreógrafa e, e professora de, de dança e arte. Mas...
1: Olha que interessante, e aí qual foi o momento que você decidiu traduzir um livro do Graciliano para o inglês, porque você já falou que não teve um, um, aulas, né? um, um ensino formal de tradução, de, de português, né? digamos uma carreira mais acadêmica, letras em né? português, para poder se aventurar num trabalho de traduzir Graciliano, que é um escritor universal, mas é do Nordeste brasileiro, que tem um vocabulário muito específico. Qual foi o momento o que, que te levou a querer traduzir o São Bernardo para o inglês?
0: Foi depois de mudar para aqui, em Arkansas, que a gente chegou aqui, não sei, 14 anos atrás. E Neste época não tem ninguém por aqui com quem eu posso falar em português, então eu estava reclamando para minha, é. a meu, meu marido e ele é tradutor, ele é tradutor da uh, literatura italiana. E ele me disse que, hey, uh, você sabe que traduzindo em uma maneira boa de entrar mais profundamente num, numa língua E ele disse que é assim, e eu já traduzi um, um trecho, um conto da uma escritora baiana que uh, Ela se chama Adelice Souza, uma, um conto que se chama As Mulheres... Azuis, que, que eu adorei.
1: Traduziu para publicar em algum lugar?
0: Sim, e yeah, foi. Uh, eu eu estava. A, a gente uh, mudava para aqui depois de eu fiz uma mestrada na uh, Universidade de Arizona em Tucson. Lá tem uma professora de um, português brasileira e ela foi tão generosa de fazer comigo um curso independente, assim, de ler coisas brasileiras. E nesse, nesse curso eu encontrei esse, esse conto que ela, ela me deu. Esse, esse conto, então eu, eu traduzi e logo depois disso eu publiquei também esse, esse conto e, Mas uh, meu marido me disse, eu, estava, eu, eu gosto muito dos uh, contos de Adelice, mas eu não Senti nesse momento um impulso de continuar trabalhando com as obras dela deste, deste nesse momento, eu acho que ano passado, eu, eu traduzi um outro conto dela Mas o meu marido me disse que talvez o melhor também Porque eu estava com um pouco de insegurança sobre os meus, um, o meu grasp meu entendimento de, da, da língua e dos uh, detalhes e, e, assim, os níveis mais do, da da língua. E, então, ele me disse que talvez o melhor é de achar, buscar um escritor... É escritor do passado, é escritor clássico que precisa uma, no, uma nova tradução e então eu fui para a biblioteca e estava lendo um pouquinho de uma, uma pessoa em uma outra E eu peguei a Vidas Secas, do Graciliano E eu tive antes... Impress... Em,
1: em inglês, né?
0: Talvez os dois. <risos> tá, mas você
1: leu Vidas Secas em inglês também.
0: Eu, sim, sim, foi. E, e foi por isso. que Porque tem, só tem uma única tradução das Vidas Secas. Da, da vidas secas que foi de Ralph Dimick e foi de 71, eu acho. E eu tive a impressão que o Graciliano Ramos... Porque eu, eu não conheço ele, eu não conhecia ele, eu não conhecia muito da obra dele, eu tive a, a impressão que ele foi um escritor comparável em John Steinbeck, assim, Sim. uma pessoa que estava escrevendo sobre o interior, nordeste, pessoas pobres, assim, um, um escritor bom, mas talvez mais como ah, dizer em inglês social realist, assim uma pessoa mais interessada pelos pelas condições sociais do que a a língua assim coisas mais alto literária assim e quando eu li Vidas Secas eu descobri que eu estava completamente enganada que ele é uma um escritor tão complexo, tão interessante nos níveis que eu, eu simplesmente não imaginei e Então por isso eu comecei a trabalhando em vidas secas e até eu publiquei um capítulo, uh, o primeiro capítulo uh, desse livro, mas depois eu descobri que não é possível publicar uh, uma outra tradução desse livro. Por é questão geral. de
1: direitos autorais?
0: Exatamente, que a university, uh, university of Texas Press tem os, os direitos uh, de publicar este livro Uh, até o momento quando eles cessar de, de publicá-lo, assim. Uh, mas eles vêm diretamente publicando o livro para o mercado, até publicando o livro sob demanda.
1: Ah, sim. Então não vai acabar nunca.
0: Não, não, nunca. Vai ter e
1: sempre é... alguém fazendo um pedido e aí o prazo não Acura. termina.
0: Eu trabalhei nessa nesse questão, nessa questão faz anos, eu estava eu meio zangada, <risos> pelo, isso. Eu, eu achei, até eu acho injusta para o brasileiro. É que...
1: a Universidade do Texas? Uhum. Poxa, a Universidade é. do Texas, contrata a Padma para traduzir, fazer uma nova tradução, <risos> né?
0: Obrigada, obrigada! Mas, mas então, ou, ou alguma pessoa, eu não, não, não se importa para mim se, se eu, é a, a pessoa, mas eu, eu acho firmemente, eu, eu credo que todo livro que merece tradução merece mais do uma. Only... por
1: quê? Eu achei isso muito interessante. Você traduziu o primeiro capítulo. Quais seriam as diferenças que você apontaria entre a tradução, a primeira tradução, e a sua tradução do primeiro capítulo? E fala um pouquinho mais sobre isso. Por que, que um livro merece mais de uma tradução em outra língua?
0: Mas, um, deste, would... o título que uh, o Ralph tem que eu tenho gratidão para todo tradutor que trabalha no, no, na literatura e cada tradutor faz um, um serviço para a gente, né? Porque se ele não fiz essa tradução, eu acho que eu nunca nunca encontraria ele, né? Uh, o Brasiliano. Mas, uh, por exemplo, ele traduzi o título como <coughs> barren lives, barren lives, e barren, você sabe, significa um, um, uma terra que não tem plantas, uma terra que não, uh, não tem frutas, uma, uma mulher que não possa ter crianças, ela é barren, né? E para mim... Seria é...
1: infértil, in né? Não fértil.
0: Exatamente, exatamente, mas é mais metafórico, né? Assim, barren. E tem dentro desse, desse, dessa palavra, em inglês, tem, tem o som do, uh, da palavra bear, que é nua, assim, né? Mas não, não, é, não é no etimologia, mas, mas só no som. né Então, vidas secas. Vidas secas é isso, mas a palavra seca. Em português, ele tem um múltiplo de, de definições, né? Você pode estar ou ser uma pessoa seca, com um humor seca, uma maneira seca, também. Né? Tem deste o título do livro, tem o sentido de ironia que 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 é, que é sempre na, nas obras do, do Graciano. Na, na língua dele, em cada livro que eu li, tem tem esse, esse sentido múltiplo.
1: Então, o primeiro Ele... desafio já aparece no título.
0: Exato, né? Então, eu disse dry lives, mas... Como você, como a Flora Disse na, na uh, no entrevista Na, na entrevista com, com você É, eu vou é... só fazer um,
1: um parênteses para quem não ouviu, Ela, a gente ah. tá falando da Flora Thompson-Devaux, que traduziu Do português para o inglês O Memórias Póstumas do Brás Cubas Que saiu recentemente, uma nova versão Aqui nos Estados Unidos E a Padma ouviu a entrevista, gostou muito, né? Estamos, inclusive, mandando é. um abraço para você, Flora, é. se você estiver nos ouvindo
0: <risos> Não, foi foi... amazing, foi foi tão bom! E ela disse que tem um tipo de medo quando ela reencontrar uh, um, uma tradução dela porque ela tem essa esse consciência das, das possibilidades múltiplas em cada palavra que você ler, né? E, que, que você lê, e ela estava falando sobre isso, a dificuldade de selecionar, escolher a palavra que vai ficar no, no lugar da daquela palavra que Gastiliano ou do, do Machado de Assis já escreve, né? escreveu. É, é, é muito difícil. Então, eu escolhi para esse capítulo, Dry Lives, mas até agora eu não sei se. Melhor ou pior do que, do que outros, outras possibilidades. Mas eu acho melhor do que Barren Lives.
1: É, vai ser sempre uma opção, né? Em sempre. você tem que escolher e não necessariamente está certo ou errado, né?
0: É. Mas no, uh, no primeiro parágrafo, se não me engano, o, esse livro, uh, vira Secas, tem mancha. Tem, tem a palavra mancha. E... Não, talvez eu, eu posso, posso buscar... Pode, pode, e... pode.
1: Bom, nesse momento da entrevista, a Padma me pediu para ir buscar o livro Vidas Secas, que estava em outro lugar da casa, para ela fazer os comentários em cima da versão em inglês do livro. Na volta, ela faz alguns comentários, mas depois da entrevista, ela me escreveu dizendo que queria fazer mais algumas observações e me mandou um e-mail com mais coisas. E o material era tão interessante que eu pedi para ela gravar o texto que ela havia me mandado para eu incluir na entrevista. E ela gravou. Então o que você vai ouvir agora é a resposta dela no dia da gravação, quando ela volta com o livro. E depois vem a parte que ela gravou e me mandou no arquivo de áudio. Eu vou avisar lá na frente, mas você vai perceber porque tem uma diferença na qualidade do som. Vamos lá.
0: O problema é isso para mim, para outras pessoas um, acadêmicos uh, já escreveram sobre essa questão que nas traduções da Vidas Secas, especialmente um, este em inglês, o vocabulário que o Graciliano uh, usa neste livro é bem restrito por causa do, da psicologia, psicologia que ele está tentando comunicar esse atmosfericamente Então esse é a única romance o único romance dele que é na terceira pessoa né os outros três romances é na primeira pe pessoa e, então nesse livro o projeto é, tem tem muito, múltiplas dimensões mas um aspecto bem importante é que essas, essas personagens têm linguagem, mas é, é bem restrito. Uma, uma linguagem, uma
1: limitado, né? Até pela limitado. formação, pessoas sertanejas de pouca ah, educação.
0: É, exatamente, pouca educação e também Poucas, poucas palavras e esse é então esse é bem difícil em português <risos> para me de, de descrever mas esse foi um aspecto do projeto para ele que é bem importante e Ralph Demec nessa abertura ele usou muitas palavras que no original tem só tem uh, uma palavra em cada instante por exemplo, manchas Você tinha não...
1: mencionado a palavra mancha, né? Que o Graciliano usou. É,
0: exatamente. E eu não estou achando. É, é, é bem no, no primeiro frase. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Mas tem outro. Se eu me lembro, três vezes onde o Graciliano usa manchas de novo e. Talvez, talvez me engano mas uh, eu me lembro que Demick usa outros palavras em vez do mesmo palavra que tem essa repetição como como uma canção como uma coisa assim musical essas repetições que, que tem durante a, a, o livro inteiro e então esse foi no base do tético do, do livro, que, que tem essa repetição, esse vocabulário limitado, assim, e quando foi traduzido, essas coisas foi um, perdidas, né? E para mim foi, foi esse foi para mim a motiva motivação de retraduzir.
1: Bom, e agora é o trecho que a Padma me mandou depois.
0: A palavra manchas. Uh, apareceu três vezes nas primeiras páginas do livro que o Ralph Dimmick escolheu traduzir como Stains e depois Heaps e depois Spots. Uh, então, Dimmick teve um verdadeiro e bom entendimento do Graziano, mas eu tenho que considerar essas escolhas como violações do projeto do autor. Vários críticos brasileiros, assim como Darlene Sadler, que é uma eminente escolar americana, já notaram a tendência de não respeitar o rigor linguístico do brasileiro. Eu disse num artigo sobre essa questão, o crítico americano Fred P. Ellison observa Nós temos razão para suspeitar que a escolha de um aditivo pode ter feito o Graciano de suor de agonia, como já foi dito sobre o Flaubert. Um Graciano Ramos, a linguagem é uma ferramenta da precisão com a qual foram feitos efeitos então não registrados antes na literatura brasileira. Ela cita Guilherme de Figueiredo, maravilhando-se com assuntos semelhantes. E o constante aprimoramento do seu estilo empresta uma força quase surpreendente a uma simples frase, a uma simples palavra. Suas expressões são imutáveis em sua estrutura. Quando eu publiquei o primeiro capítulo do Vidas Secas, incluí essa anotação. Tenho que admitir que a versão do Ralph Dimock me ensinou muito sobre, sobre o livro, mas também achava aspectos problemáticos que me fiz desejo de retraduzir. Por exemplo, o Dimock faz uma interpretação muito particular quando ele chamou do livro Barren Lives, eu usava Dry Lives, uma tradução mais literal do Vidas Secas. E o primeiro capítulo está chamado Mudança, que significa uma mudança quase sempre a uma casa nova. Mas o Dymick traduziu esse título como A New Home, enquanto eu usava The Move. De novo, um pouco mais literal, mas também um pouco mais aberto, menos específico. Depois, quando Ramos chamou a família no, no romance Os Infelizes, o Dimec traduziu este rótulo como The Drought Victims. Uh, os vítimas da seca. Da eu usei somente The Wretches, que de novo, menos específico. Uh, finalmente, a cadela, a baleia, não teve nome na tradução dele, a uh, do Dimmick. E Então, essa ironia está completamente perdida. Eu usava well, que eu acho um nome bom para cachorra. <risos> Mas, então... Tenho certeza que muitas pessoas vão achar faltas e erros na minha tradução, mas uh, estas foram minhas de decisões nessa época.
1: E agora a gente volta para a entrevista. E aí como é que foi essa transição? Já que o, o Vidas Secas não era possível, como é que foi esse salto para o São Bernardo?
0: Então, eu já era apaixonada pelo brasileiro, então eu comecei trabalhando nos, nos outros livros, mas foi São Bernardo, para mim, que talvez é São Bernardo que é mais perto dos meus escritos próprios, eu acho.
1: Eu comentei com você, né, numa troca de e-mails, que eu comecei a ler o seu livro é... e trouxe uma referência imediata ao Nordeste Brasileiro.
0: E talvez esse, uh, esse livro primeiro, mas mais o, o meu segundo romance, que também o narrador no, no meu Uh, segundo romance, é um, um homem que é difícil de sentir afeição por, por ele. Simpatia, eu posso dizer, porque uh, a Grau, que, que narra uh, Ele seria
1: a sua seca.
0: Uma pessoa seca, exatamente, exatamente. E, então, e, e por isso eu acho que eu tenho uma... Uh, simpatia estranha por senhor Paulo Nário que ninguém gosta e eu gosto dele <risos> eu tenho que eu tenho que gostar porque eu também foi como eu estava morando no, no mente dele para narrar a história dele na voz própria né e para mim também com o meu segundo romance foi foi assim
1: qual é o nome do, do seu segundo romance só para gente registrar também
0: uh, The Ever After
1: Of Ashwin tá. o, os seus livros eles não estão traduzidos para o português ainda né? oh, é um absurdo sure isso that. né eu acho um absurdo yeah, yeah, yeah. vamos vamos tentar resolver isso uh, rapidamente that.
0: né yeah.
1: <laughs> If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zbound and you might be wondering if they're right for you Meet Plush care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Mas, Padma, antes da gente de eu fazer mais perguntas aqui, eu queria, como a gente combinou... Eu queria ler um trechinho do São Bernardo, eu vou ler em português, uhum. e aí você lê o mesmo trecho em inglês para as pessoas perceberem a potência do livro no português e, e no inglês. Então eu vou ler aqui um pedacinho do primeiro parágrafo do livro, depois você lê em inglês. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometiu a Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Você pode ler esse pedacinho em inglês?
0: Before I started this book, I thought division of labor was the way to go. I approached several friends, and most of them hardly agreed to pitch in for the betterment of our national literature. Padre Silvestri would look after the moral side and the Latin quotations. João Nogueira took on punctuation, spelling, and syntax. I promised Archimedes the typography. While, for literary flair, I invited Lucio Gomes de Azevedo Gondin, editor and director of The Cruzeiro. I'd outline the plan, insert the basics of agriculture and cattle raising, cover the costs, and put my name on the cover.
1: Agora, na outra página, tem um outro parágrafo, que é o final do, do primeiro capítulo, que eu acho maravilhoso. Uh -huh. O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me dois capítulos datilografados tão cheios de besteiras que me zanguei. Vá pro inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma? Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amoado amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limusino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em duas. Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena, em seguida enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. Três tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim.
0: Adoro esse <risos> Vamos
1: ver agora em inglês.
0: Uh, the result was a disaster. Two weeks or so after our first meeting. The Crusader's editor presented me with two typed chapters of nonsense. I lost my temper. Go to hell, Gonji. You've made a mess of the whole thing. It's pompous. It's fake. It's idiotic. No one talks this way. Azevedo Gonji switched off his smile, swallowed the insult, and swept together the shards of his meager vanity. Sulking, he objected that an artist can't write the way he talks. He can't? I asked, astonished. Why not? He can't because he can't as a replied. It's like this because it's always been that way. Literature is literature saying Paulo. Folks argue or fight go about their business in a natural sort of way, but arranging words colorfully is something else. If I wrote the way I talk, no one would read me. I got up and leaned on the balustrade to get a closer look at the limousine bull Marciano was leading into the cowshed. A cicada started buzzing. Old Margarita was coming along the wall of the dam bent double. In the church tower, an owl hooted. I shuddered, thinking of Madalena and filled my pipe. It's the devil's own job, Gondin. It's all gone to pot. Three failed attempts in a month. Drink your brandy, Gondin. Você
1: teve dificuldade em algumas palavras? Porque aqui tem uma frase, né? Vai para o inferno, Gondin, tudo bem. Você acanalhou o troço.
0: You, you've made a mess of the, you made whole... A
1: mess of the whole thing. E essa you palavra, acanalhar, você teve dificuldade com coisas desse tipo?
0: foi foi cheio de dificuldades para mim até agora eu prefiro o original <risos> eu adoro esse livro mas, mas para mim é foi coisas tem, tem coisas engraçadas aqui divertidas, como a mingou, virou água esse, o mingau virou água a, a, mingau virou água foi para mim eu eu não entendia essa uh, expressão mingau virou Água. Até eu vou para o Brasil, eu fiquei lá em Itaparica, numa residência para os artistas, onde eu fui antes uma vez E lá eu, eu, fal, eu falei com, um, com a, a cozinheira e eu perguntei como a, a mingau pode virar água e ela me explicou como esse, esse processo na, na cozinha pode... pode é ah, que o mingau
1: não deu certo, né? Não ficou bom, deu errado.
0: Não ficou bom, mas, mas eu queria ficar com aspectos de, dessa desse imagem, né? E então, foi cois, coisas do som e, e coisas do... do contente de, de significas que eu queria retener, né? então eu disse it's all gone to pot. Gone to pot significa que é uma coisa que não funciona, uma coisa que é completamente no, ruim, mas tem essa imagem do, do, de uma pot, mesmo que eu não sei de onde esse, essa expressão Vem em inglês It's all gone to pot Não, não faz sentido, realmente Talvez a mingau virando água Faz mais <risos> sentido Mas, mas o, a significação do, do, Da idioma é, é quase a mesma coisa, eu acho
1: É curioso que aqui tem a, a palavra Que a gente falou agora uhum. há pouco Sobre outro livro, né? Seco, azevedo uhum. Gondinha apagou o sorriso Engoliu em seco Mais um significado, né?
0: Exatamente, exatamente, mas, mas aqui eu não fiz, eu fiz follow the insult, mas é mais como uh, ele é engolindo sem saliva, não? Uma sem coisa
1: saliva, que... é, que também tem essa ideia assim, ele não reagiu, né? Ele absorveu uh -huh. o impacto uh -huh. ali,
0: yeah. né? Yeah. <risos>
1: Que legal. Agora, E você leu toda a obra do Graciliano antes de começar a traduzir?
0: Não, com certeza não. Até agora eu confesso que eu não li Memórias de Cárcere e também não li as obras para as crianças. Mas eu li a uh, maior parte das... Uh, das cartas, por exemplo, e, e todos os, um, os romances, com certeza, mas não no começo. Eu acho que eu, eu não li uh, Caetês antes de começar este livro, mas, mas os outros têm Angústia e também Vidas Secas. Uh, os romances, que são, eu acho, mais comparáveis de, deste livro.
1: É, eu li uma, uma entrevista sua que você comentou dessa dificuldade né, de, de, da tradução e uma expressão que aparece muito no São Bernardo, que é o sim senhor, né? que você foi traduz traduziu como yes sir. E aí, eu não sei se você já ouviu isso, mas no estado de Minas Gerais, lá no Brasil, tem uma... uma... Uma expressão que muita gente atribui a origem ao inglês, aos ingleses que moravam lá, mas nunca se comprovou e vira aquela coisa de folclore, que seria... O mineiro fala, why, sir? Why, sir? E que a origem seria o, why, sir? Por que, senhor? Né? Why, sir? E aí, como ninguém falava inglês, ouvia aquilo, why, sir? Why, sir? E virou uma expressão que é das pessoas do interior, why, sir? Que seria uma, uma indagação, né? Você já tinha ouvido falar sobre isso não?
0: Que interessante,
1: nunca ouvi, não. O Mineiro, quando você for para Minas Gerais conversar com o mineiro, presta atenção porque eles vão falar muito isso. Why, why, so? Alguém comenta alguma coisa, eles falam, why, Como causa um estranhamento ou um questionamento. Mas essa, essa opção sua do, do sim senhor pelo, pelo Yes, sir, você fez um raciocínio interessante na entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: É, foi interessante porque é, uma pessoa que estava, Miguel Conde foi, eu acho, com Words Without Borders Que é uma pessoa bem impressionante, eu estava um pouco com medo de, de falar com ele Porque ele uh, tem esse entendimento desse, desse livro e contexto, assim Mas ele, foi ele que, que me, me perguntou como eu cheguei nessa solução de, de dizer yes sir Como uma uh, única palavra não é, não é duas palavras, yes e sir, mas yes sir Eu disse que foi uma combinação de uma escolhida e também de, de sorte Porque, por exemplo, não tem uma equivalente para uma mulher Como yes ma'am só tem duas palavras para isso E Mas, yes sir, tem Eu estava buscando alguma coisa que tem esse sentido De uma palavra só, de expressão E talvez eu me, eu me lembro Quando eu estava Falando com, com a minha amiga Sheila, a pessoa brasileira Mais importante para mim <risos> E eu estava falando com ela uh, Sobre, faz 25 Anos atrás, sobre um Homem e eu fiz Claramente uma coisa errada com, com N e ela me disse, não senhora, não senhora, assim. Eu sempre me lembro assim, não senhora. E foi uma coisa de mesmo instante de respeito e não respeito, né? Que um, como um exercício de autoridade, mas com uma expressão de, de respeito, né? E, e para mim essa contradição foi foi é bem bem interessante e por isso eu escolhi essa yes sir, yes sir. Assim, quando Seu Paulo está falando para si mesmo. Ele fala sobre... sim senhor,
1: não senhor. No Brasil a gente diria assim, é quando você dá uma enquadrada em alguém, alguém tá fazendo, uhum. se comporta mal, você... não senhor, você fala com os filhos, né? Não senhor, não senhora, nada disso, mocinha, uma coisa assim, né?
0: É, mas é, é uma expressão que as pessoas têm um tipo de intimidade, né? Não senhor, que, com, com uma criança, um, um amigo, assim, não É, é
1: uma liberdade para você falar liberdade, dessa forma.
0: Exato, sim.
1: Muito bem. É, Padma, eu tô lendo... Bom, a gente podia falar eternamente aqui do, do Graciliano e do seu trabalho, mas eu queria fazer uma referência aqui ao teu livro. Detossava Lemon, porque me remeteu muito também ao Nordeste. E esse livro eu comprei na, pela Amazon, um livro uhum. de segunda mão, capa dura. Uhum. O curioso é que ele veio, é, eu não sei se alguém roubou da biblioteca <risos> e vendeu, porque tem aqui na lombada dele, aqui, São José Public Library. Ah, é. Eu não sei se as bibliotecas aqui, de vez em quando, doam ou, ou é. vendem alguns livros.
0: É, exatamente. E aí é
1: comercializado, eu não sei. E aí a pessoa vendeu. Mas aí eu peguei o livro e dentro do livro tinha, alguém deixou um bilhete. Que é, eu vou ler para você. I love my family. Without them, I am nothing. I owe them my life. I am thankful to be alive. December 31st 2019 Mariel. Estava dentro do livro, não sei se Uau. foi a pessoa que comprou o livro que colocou, mas ele veio num papel do San Jude Children's Research Hospital.
0: Que interessante.
1: É, se você quiser, eu te mando depois. <risos> tá bom. Isso aqui, é porque eu acho muito, achei muito, fiquei emocionado, confesso, uhum. quando eu recebi. Eu não sei, não conheço esse hospital. Uhum. É uma, essa Mariel, não sei, é uma criança. Que estava internada e estava lendo esse livro. Como é que esse papel veio, aparec veio aparecer aqui? Eu Mas achei eu tudo tenho... muito curioso.
0: Eu eu dou dinheiro para esse hospital, e então eu tenho também muitos. Uh, Sério? Uh, é, um, papéis, assim, porque eles eles mandam esses uh, notepads, little notepads, de St. Jude's Children's Hospital, quando, quando a gente. Dá dinheiro. Faz uma doação Faz uma doação, exatamente
1: Olha só, mas isso estava no livro, né? Não, não sei se era para mandar para você Mas é. chegou, chegou para mim e, e por coincidência Eu estava é, é combinando sim. uma entrevista com você Depois eu vou te mandar Se você quiser o bilhete Eu acho que é uma coisa curiosa, né? Agora, sem, sem dar Spoiler Spoiler é uma palavra que a gente usa muito no Brasil já, né? Já está incorporada ao nosso vocabulário. Sem dar spoiler, o livro, ele é enorme, né? Eu estou no começo, mas estou apaixonado. Até comentei com você na nossa troca de mensagens aí que eu não sei se alguém está fazendo, mas a história merece virar uma série para Netflix, para HBO, porque tem todos os elementos aqui de uma saga muito legal. Você podia contar rapidamente, qual é a história que você conta no livro? Você já mencionou que tem a ver com histórias que você ouvia, né? Da sua avó, mas qual é a história que você conta no livro?
0: Ah, então é uma história de uma mulher, uma uma criança mesmo, no, no começo do livro, que se casou às nove anos, eu acho. Mas é, ela... A
1: história se passa na Índia, né? No começo é, do é, século XX. É, é, é.
0: uhum, no começo do século 20. E ela... É, foi, foi o costume nessa época, na, na minha família, muitas famílias, na, na minha casta também, de tem casamentos assim, entre crianças. Mas ela não... Uh, morou com o com um marido até a idade de 14 mas o marido dela é astrólogo e ele faz uma predição que ele vai morrer, não sei, faz um tempão deste que eu, eu escrevi esse livro, mas ah, em uma curto período. Mas ele espera, ele tem esperança que o um, ah, nascimento de um filho vai mudar o destino dele, mas esse não aconteceu exatamente assim. Em vez disso o filho que que nasceu mudou uh, o destino dele que faz mais certo que ele vai morrer. E então ela com idade de 18 anos uh, é viúva com duas crianças e ela ela cresceu esses, esses filhos e Duas gerações depois, com a assistência de uma, de um, como é em português, um servant Um, 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 servi um
1: serviçal, um empregado da casa. Um
0: empregado, assim, se chama Muchami, mas... Ela, por causa das restrições nessa época, nesse casta, assim, ela não pode sair da casa e pelos mesmos motivos, ele, não Chame, não pode entrar na casa, mas ela e ele em um time, é uma como um casal mesmo que ele é marido e também gay <risos> então não não faz nenhuma coisa sexual sexual entre eles mas eles estão como parceiros para uh, criar essa família
1: que interessante durante
0: gerações sim.
1: quem quiser saber mais tem que comprar o livro que não tem em português ainda mas tem em espanhol que eu vi e como é que você traduziria Agora abusando do seu trabalho de tradutora Esse título para o português The Toss of a Lemon, The
0: toss of a lemon. Toss and... É uma coisa de
1: lançar, né? Jogar
0: O lanço do limão
1: Porque isso é uma coisa É uma simpatia, né? Uma tradição de quando a criança vai nascer A pessoa joga o limão pela janela e Significa o que essa simpatia?
0: Ah, para marcar o momento do, do nascido, ah, para fazer o astrolo astrólogo de fazer o... como é? O, a carta... O, o mapa astral. mapa astral, exatamente. Para para criança, para cada criança.
1: Mas o que que o, você lançar o limão produz? É... é...
0: É só para marcar uh, o, o momento mesmo, mas... Assim, é porque
1: a pessoa não, só, não está no quarto para saber o horário do nascimento. Então, joga pela janela o limão, a pessoa ah, jogou o limão, ele vê o horário para poder fazer o mapa astral.
0: Exatamente, ah, exatamente. Tá. Mas não, não é muito comum, foi um, uma tia minha que, que me, me contou uma história uh, no qual... Uh, então, a mulher está no, no meio de partida, o, o filho uh, nasce, mas a mulher que estava ajudando no na, na nascimento, ela esqueceu de lançar o limão no momento exato. Então, ela, ela se lembra, ela lança o limão, mas a mapa astral foi errado e eles descobriu esse erro no momento de arranjar o casamento. Assim, então ah. foi esse tipo de incerteza com o lançamento de Limão que que foi fascinante. Foi um, mim. um
1: erro foi Sim. levando a outro erro, uma sucessão de erros.
0: Exatamente. É, eu
1: falei, Olha, Netflix está perdendo tempo aí não ter <risos> comprado os direitos ainda para fazer. Você pensa em escrever roteiro e eventualmente transformar esse livro numa série?
0: Talvez eu tenha tantos projetos de fazer, e, e então, vamos ver.
1: Who knows? Who knows? Agora, eu quando, eu tô bem no começo do livro ainda, mas eu comentei com você que eu senti alguma similaridade, né, entre... Bom, Índia e Brasil são países muito diferentes, né, inclusive... Eu me surpreendi quando eu descobri que a Índia tem 1 bilhão, acho que 300 milhões de habitantes, né? Não sei se o número é exatamente esse ainda, mas tem aquela ideia, a Índia é um país enorme. Aí eu descobri que, na verdade, o território da Índia é mais ou menos o tamanho da região amazônica brasileira. Você tem um país superpopuloso num território menor, né? Eu me surpreendi com essa informação. Agora, lendo um pouco da história, isso me remeteu. Lógico ela se passa no começo do século XX, mas tem aquela coisa em relação às mulheres, né? Elas não têm os direitos, não podem fazer, são restritas, o marido é que tá no comando. E me remeteu muito a uma realidade brasileira que acontece até hoje, principalmente no interior, nos grotões, como a gente chama, em que as mulheres não têm acesso ao mesmo grau de educação que os homens, têm que fazer trabalho doméstico, casa em que tem muitas crianças, as meninas é que vão cuidar da casa e os homens vão fazer outras coisas, vão jogar bola, então elas não têm as mesmas possibilidades. Você que já conhece razoavelmente é, o Brasil, né, tem informação, traduziu um livro, é de origem indiana, também conhece bem a Índia, você consegue estabelecer uma relação entre essas duas realidades de, disso que você escreveu no seu livro? E, e das coisas que você viu e leu e traduziu nos livros do Graciliano estabeleceu alguma relação entre essas duas realidades?
0: Talvez, eu acho que eu não penso muito É, é difícil para mim, eu sempre digo que os meus países são Índia, Canadá o mesmo que agora é porque agora eu moro nos Estados Unidos e acho que geralmente estou mais preocupada com as coisas que estão diferentes entre a, as, as minhas culturas, né? E também com o Brasil em especial eu não posso sentir como eu realmente conheço o Brasil. Eu conheço Algumas coisas sobre o Brasil Então eu acho que é mais Para os brasileiros uh, Me identificarem ensinar, né? Uh, uh, sobre as coisas Mas eu, eu estou Interessada em Tentar de estabelecer Alguma coisa sobre as Ligações entre esses Continentes, esses, esses um, Países uh, Mas eu acho que se Eu investigar meu escrito, se, se eu tento es, escrever sobre essas ligações. Oh! Eu, eu, não, eu me lembro, eu escrevi um artigo sobre as ligações uh, interessantes entre Brasil e Índia, mas comecei com, uh, a maioria do, do artigo foi sobre os filhos de Gandhi. O grupo, é ah, o grupo da Bahia Ah, grupo da Bahia Porque eu, eu saí com eles uh, E eu entrevistei os integrantes lá Eu, eu falei com eles sobre sobre o Gandhi Mas foi no, no começo do artigo Foi porque eu estava ficando no, na casa de uma amiga E a pai dela foi ado, adotado de um guru indiano ah, sim? Pai, Baba, sim, que uh, e a maioria dos meus parentes uh, também seguiu, ou, ou seguiu, porque ele, uh, ele faleceu. Mas uh, eu estou interessante agora pelas ligações históricas, quero dizer, ligações uh, feitas por rutas coloniais. De, uh, do mercado entre Índia e os América, as Américas, assim, esse é um projeto por futuro, mas...
1: Sim, porque eu, eu também não tenho muita informação sobre comunidade indiana no Brasil, eu sei que São Paulo tem, 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 tem pessoas, boa. mas você Sim. quando tem o império colonial português, que estava em Goa, né? na Índia uhum, e Goa está ali perto de Moçambique, né, na África. Então, certamente havia indianos que eram incorporados nesse, não sei se exatamente tráfico. Acho que eles não chegaram a ser escravizados, né, como uhum. os africanos, mas que eventualmente foram para as uhum. Américas dentro dessas rotas coloniais portuguesas, principalmente, né
0: uma outra coisa interessante então eu até agora eu danço mas eu, uh, eu dança africana que que eu faço e agora com a isolação social uh, a gente está praticando em frente da minha casa e, na, na rua mesmo e, um dia a gente estava fazendo uma dança bem tradicional e meu um, professor vem de Cote d'Ivoire, Costa, ah, Costa Marfim. do Marfim Exatamente, e meu minha mãe saiu da, da casa dizendo que uh, esse o que ele estava jogando no, no tambor foi exatamente como ela se lembra da Índia, do, do... É,
1: a batida do tambor, batida o ritmo, remetia ao que ela ouvia na Índia.
0: No festival da, da, da Usa, da, do lugar dela. Uhum.
1: Interessante, hein? <risos> Bem, e, Padma, você está preparando alguma outra tradução aí de autor brasileiro? Está trabalhando em alguma coisa? Tem planos?
0: Tenho. É segredo tô... ou pode falar? É um pouco de segredo, sempre. Não, porque vem então, do começo.
1: Tá bom, então vamos aguardar a, a surpresa. E você <risos> lê outros autores brasileiros, imagino, né? Tem algum outro autor que você goste? Você está acompanhando sempre lançamentos, autores mais recentes também? O que, que você lê sobre o, a literatura brasileira?
0: É, agora eu estou lendo Adriana Lisboa, Conceição Evaristo, os dois estão meus preferidos no, no momento, sim.
1: Interessante. E você tem acompanhado o que está acontecendo no Brasil, notícias, a situação por lá, que, que você? qual é a sua avaliação sobre o futuro do Brasil?
0: Oh, é difícil. Eu moro nos Estados Unidos. Agora eu estou preocupada, preocupada com o futuro uh, desse país, que bem, eu acho que que é, como, como, a gente e na Índia também tem tem lá, como no Brasil, esse tipo de strongman, na Narendra Modi e na Índia, como bolsonaro, como Trump, que eles acham que o um, lei não aplica para eles e as famílias deles. Eu, eu não sei, eu não posso falar a... Claro que, que eu acampanho até eu posso as notícias do, do Brasil. Eu falo também com amigos lá, mas é depressionante, né? E, e tá difícil quando, especialmente nesse momento, os brasileiros é, estão sofrendo, sofrendo realmente com COVID, com a economia. Com, eu não sei, eu não sei.
1: É, a gente que mora fora do Brasil, eu pelo menos, acho que a minha geração também, cresceu com aquela imagem de que o Brasil é um país simpático, agradável. Quando você viaja e fala que é do Brasil, todo mundo, ah, que legal, o Brasil. Agora, o que acontece quando descobrem que você é brasileiro, arregalam os olhos e perguntam, mas o que está acontecendo no Brasil? E quando me perguntam, eu falo, bom, vocês elegeram o Trump, né? Então, não deveria ser uma surpresa, exatamente.
0: Exatamente, mas é assim, é, é assim como a comparação entre a, a época do Obama e a época da, da agora.
1: Exatamente, muito bem. Padma, eu agradeço muito, é, não só a entrevista, mas por você ter feito a tradução, né? levar um autor brasileiro, trazer aqui para os Estados Unidos. Né? Você tem alguma informação sobre... É, o interesse do público americano pelos livros do Graciliano eu sei que o do Machado, que também é um, é um autor anterior, né, de uma outra geração, que tem tido é, um destaque grande no cenário internacional é também um autor universal né? acho que o fato de escrever em português restringiu em determinado momento um alcance maior mas qual é a, a sua impressão em relação a, ao interesse pelo Graciliano aqui nos Estados Unidos, ou em outros países de língua inglesa?
0: Eu, eu tenho esperança que ele vai entrar agora no palco internacional como ele merece, né? E por isso também eu queria uh, traduzir este livro. Eu acho que o melhor chance que, que ele tem é por causa desse editor, né? De New York Review Books, que tem esse, essa reputação de trazer coisas interessantes para todo mundo, né? Quando você viu uma capa uh, dos, dos livros dele, você imediatamente você acha que ah, é uma coisa boa, né? E por isso eu estava tão, tão feliz que esse livro foi publicado por eles, né? Aí nesse série e foi Edwin Frank que é o, o fundador uh, desse série e também o editor deste livro e de 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 série. E um, por isso eu acho que até agora a recepção é bom mas eu acho que esse livro vai ter uma vida longa em inglês por causa disso. E eu espero que outros uh, tradutores vai tentar de retraduzir este livro, outros livros dele, né, de, de Graciliano. Porque eu acho que muitos uh, anglófonos e leitores uh, ingleses devem estar lendo o Grasliano, né?
1: <risos> Você levou quanto tempo trabalhando na tradução?
0: Hum, quero dizer um, um ano, um e meio. Mas eu fiz a tradução, a maioria da, da tradução, quero dizer uma versão, uh, quatro anos atrás. E, mas porque eu queria publicá-lo neste série, eu uh, falava com Edwin Frank e ele me disse que faz três anos uh, até eu posso posso publicá-lo. E eu disse que tá bom, se, se você aceita esse livro, porque para mim não foi um sonho de colocar Claudio neste série, de, de ter este tipo de capa para ele para Graciano e então para mim foi, foi o, o último lugar para ele, então eu estava contente de esperar três anos para ver a, a publicação.
1: Que bom. Então, Padma, parabéns pela tradução e super obrigado pela entrevista.
0: Obrigada a você, foi um prazer enorme.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a escritora
0: Padma Vespanorten
1: sobre a tradução que ela fez para o inglês do livro São Bernardo do Graciliano Ramos. Nas informações do episódio está o link para o site da Padma, onde você encontra mais detalhes sobre o trabalho dela, os livros, reportagens e textos que ela escreveu sobre o São Bernardo e o Graciliano Ramos. Lá você também encontra os links para a entrevista que eu fiz com a Flora Thomson devaux sobre a tradução para o inglês que ela fez do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e para o livro As Vidas Secas de Graciliano Ramos, escrito pelo meu amigo Avelino Ferreira. E para finalizar, esse episódio do podcast também é especial porque inaugura uma parceria entre o Roteirices e o blog Beco da Índia, da minha amiga Florência Costa. A Florência é jornalista e uma grande divulgadora da cultura e das tradições indianas. Ela já foi entrevistada aqui sobre o Livros Indianos, que ela escreveu. O link também está nas informações do episódio. E por conta da parceria, essa entrevista com a Padma também estará disponível no Beco da Índia. Aproveita para ir lá e conhecer mais sobre a cultura indiana. Se você gostou de tudo isso... Compartilhe o Roteirices e o blog Beco da Índia nas suas redes sociais. Se você quiser receber os episódios mais recentes do podcast, o link para a lista de distribuição no Telegram está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!